0: Can dostlarım, Erkan Madyo'nun aziz kulak ve gönül misafirleri, aziz dostları. Bizi kulaklarında, gönüllerinde, beyinlerinde ağırlayan, evlerinde, arabalarında, şirketlerinde ağırlayan, sözümüze değer veren, bizi önemseyen can dostlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize en kalbi, en içten dualarımı... Hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden muhabbetle 2019'un 30. programını izninizle açıyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Netelikli İnsan programındasınız. Geçen haftadan kaldığımız kadarıyla saygıyı, saygılı olmayı inşallah arz etmeye devam edeceğim sizlere. Bize ulaşmak isterseniz... Nitelikliinsan.arkamadio.com e-mail adresinden ya da et ya da et arkamadio tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Gerçekten eleştirinize muhtacız. Eleştirinizi beğeninizden daha önemsiyoruz. Çünkü beğeni var olanın tescili ama eleştiri var olanın daha iyi gitmesiyle alakalı bize yol gösteriyor o açıdan. Her türlü e, şikayetinizi Eleştirinizi, önerinizi, bu programın daha iyi gitmesiyle alakalı tavsiyelerinizi canı gönülden bekliyoruz efendim. Can dostlarım, saygı günümüz toplumunda en çok ihtiyacımız olan, en fazla eksikliğini çektiğimiz bir ana unsur diye bahsetmiştim sizlere. Gerçekten utanıyorum. Hani örnekler hep yurt dışından olunca, Japonya'dan olunca hele saygıysa konuştuğumuz şey... ...Japon kültürüne o İngin saygısından bahsetmekten... ...hani ilim, hikmet mümini malı nerede bulursa alsın e, önemli değil. Japonda olur bugün, yarın Amerika'da olur, öbürü İngiliz'de olur. Bundan gocunmuyorum ama şundan hicap duyuyorum. Bir zamanlar bütün dünyaya saygı öğretmiş bir imparatorluğun çocukları... ...bugün kendi anne babasına, yolda yürüyen komşusuna, arkadaşına aynı taşıtı kullandığı... ...yol arkadaşına en saygısız şekilde e, davrandığında bu bir yürek yarası oluyor gerçekten. Saygıyı iki kişi arasında, iki kurum arasında kişilerin, kurumların, tarafların diyeyim... ...birbirine olan davranışını, tutumunu, niyetini, düşüncesini, duygusunu değiştirecek düzeyde... ...bir duygu olarak, bir sevgi olarak, bir karşılıklı bağlılık olarak açıklamıştık. Başkasını rahatsız etmekten imtina duymak, çekinmek bir rikak, bir incelik olarak e, açıklamıştık biliyorsunuz. İkinci bölümde programın bu, bu haftaki ikinci bölümünde uygulama alanlarıyla saygıyı daha detaylı bir şekilde size arz etmek istiyorum. Yani e, kısaca bir özet vermek gerekirse genel ifadesiyle anlattığım saygıyı sülalemize olan saygımız, ailemize olan saygımız komşularımıza olan saygımız arkadaşlarımıza olan saygımız Okulumuza, öğretmenimize olan saygımız, iş yerine ve iş arkadaşına olan saygımız, iş dünyasında rakiplerimize olan saygımız, topluma olan saygımız, sosyal sorumluk projeleriyle alakalı özellikle yerel değerlere, örf ve ananelere, adetlere, geleneğe olan saygımız, kadim değerlere olan saygımız, tarihe olan, kültüre olan, sanata olan, spora olan saygımız ve Tabii bütün bunların oluşması ile alakalı kendimize olan saygımız şeklinde, kendi içeriği içerisinde ele almaya gayret edeceğim. Kendine saygısız olan bir insanın trafikte yol arkadaşlarına olan saygısını, toplu taşımadaki saygımızı, toplu olarak bir yerde bulunduğumuzda o mekandaki saygımızı, fıtratımıza saygımızı ve doğaya ve çevreye saygımızı ele almaya gayret edeceğim. Can dostlarım. Gerçekten bu bu cümleyi çok önemsiyorum. Aslında bütün atasözlerimizi çok önemsiyorum. Kadim bir değer olarak tarihin akışından damıtılmış olarak kopup bize gelen o süzme, o gerçek, o en hakiki hakikat bilgilerini çok önemsiyorum. Dede diyor koruk yese torunun dişi kamaşır. Bu aslında çiçeklerin ağacın kökünden beslendiğini ifade eden muhteşem bir tespit. Biz şu anda çiçek gibi çocuklarımıza, Torunlarımıza bakıyoruz ama kök atamız, kök ecdadımız, kök tarihimiz. Bu anlamda insanların ilk başta ait olduğu uygarlık içerisinde, ait olduğu aile içerisinde sülalesine olan bir saygısının oluşması. Ben acizane Çerkez kızı Sema Hatun'la evliyim. Daha evvel Çerkez kötürüyle alakalı hani kulaktan dolma bilgilerimiz vardı. Şimdi yaşayarak öğreniyoruz. Mesela Çerkezler'de ilk e, asiller ve köleler diye bir şey olduğunu duyduğumda çok e, şaşkınlık duymuştum. Yani zaten Hindistan kas sisteminden yeteri kadar iğrenmiş bir kişi olarak kölelikten yeteri kadar iğrenmiş bir kişi olarak zaten dini İslam'ın köleliği ortadan kaldıran o inanılmaz sosyal adalet sistemini bir hayranı kişi olarak e bu çağda da bir asiller köleler diye bir şey duyduğumda inanın ürpermiştim böyle tüylerim diken diken olmuştu sonra açıkladı çerkes e, kızı bizde dedi sülalesi olan kişiler asildir sülale bayrakları vardır, flamaları vardır. Köklerini bilirler, tarihine saygı duyarlar. Ee, annelerini örflerini yaşatırlar, geliniklerine bağlıdırlar. Büyüklerini tamade dediğimiz o çerkez büyüklerini sayarlar. Babanın, dedenin, atanın sözünden çıkmazlar. Aileyi korurlar. Oo, süpermiş dedim. Peki köleler kim? Köleler de köküyle bağlansını kopartan Aile bayrağını kaybeden bir başına e, Alıp başını çekip giden Sürale tanımayan büyük tanımayan Ata ecdat ne de tanımayan Tamam dedim haklıymışsınız Hakikaten asilleri kölelerle evlendirmemek lazım Bu anlamda Anadolu'da da vardır böyle filamcalar diye söylenir ya acizane biz Hocazadeler Sülalesi'nin Rize göçmeni Ali Vehbi Rizevi büyük dedemizden baba tarafından e, anne tarafından kilisin Molla Hamut köyünden Hacı Mahmut Öğütçü'nün torunu olarak anneanne tarafından kilisten Barutçu ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyan onur duyan onlara her zaman saygıyla şükranla e, ihtimam gösteren bir kardeşiniz olmaktan gurur duyuyorum onur duyuyorum. Bunu öbürlerini aşağılama kadına söylemiyorum en iyisi biziz diye söylemiyorum ama var olan derlerimizden de onur ve gurur duyuyorum. Bu başka bir şey. Dolayısıyla sülaleye saygı dedelerin gelecekteki torunlarına saygısı ya da torunların dedelere olan saygısı olarak bir de genel anlamda hısım makramaya saygı olarak üç e, manada ala, ele alınabilir aziz dostlarım. Bugünümüz aile yapısı içerisinde en fazla kökten beslendiğimizin bu yavrulara anlatılması, sülalenin biraz daha ön plana çıkartılması gerekiyor. Nasıl vereceğimizle alakalı acizane elimizde kitaplar, seminerler, projeler ve eğitim ile alakalı örgün, yaygın eğitim var. Bunun dışında bilmiyorum... E, ...ne yapacağız ama desteğinize de... ...himmetinize de ihtiyacımız var. Tabii bu desteği de aziz dostlarım... ...can dostlarım... ...sadece e, sürelimize bir destek olarak... ...düşünmemek lazım. Eğer biz köklerimizle ne kadar çok... ...rabıtamızı, e, gönül bağımızı... ...duygu bağımızı, manevi bağımızı... E, ...artırırsak... E, ...daha sonraki... E, ...tohum da, çiçek de, dal da... ...yaprak da çok daha... Güzel olacaktır. Bu anlamda da hani sülaleye olan saygı e, aslında bizim kendimiz olan saygımızı da ortaya koyabiliyor diye düşünüyorum. Aileye saygıya bir baktığımızda tabii unutmadan ile ilgili saygı kısmında bu programda ben, ben böyle çok eskiden diye bu kelimeyi, bu klişe kelimeyi kullanmayı çok sevmememe rağmen zaman zaman yeri geldiğinde de bunu kullanmadan edemiyorum. Eskiden mesela sülaleyle alakalı aynı bu Çerkez Kardeşlerimizde olduğu gibi nasıl onlarda bir aile büyüğü, çerkez büyüğü, bir tamade, her düğünün, her toplantının bir büyüğü varsa Bizim kendi geleneksel aile yapımız içerisinde de sülalemizde bir büyüğümüz vardı Mesela bayramlarda namaz sonrasında daha kurban kesilmeden evvel kurbanda, Ramazan'da daha kahvaltı yapılmadan Ramazan bayramında ilk önce mahalledeki o süralemizin en büyük ferdi ziyaret edilerek, eli öpülerek Sonra böyle kuyruklu dizin arkasına takılan şeyleri gibi kuyruğu gibi mahallenin bütün şeyleri sonra daha küçük daha küçük daha küçük böyle gidilirdi. Her ziyaret edilen yerde diyelim aile büyüğü yatalaksa hastaysa yerinden kalkamıyorsa o kalır da evinde ama onun çocukları torunları kim varsa bu ko korteje katılırdı konmaya katılırdı tabiri caizse. Bu böyle devam ederdi şimdi büyüklerimizin kapısı çalınmaz oldu. Yanına gidilmez oldu, ziyaret yapılmaz oldu, bayram tebrikinde bulunmaz oldu, bayramda bile görüşülmez oldu. Sadece cenazelerinde merhumu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik, Allah rahmet eylesin. Hakkın helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haydi gömelim bakalım. İş buraya döndü. Yani sadece şu anda eskiden doğumda, sünnette, nişanda, düğünde, ölümde bir araya gelirdi insanlar... Şimdi doğumda da artık bir arkadaşımızın evladı olmuş. Tebrik ederiz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Sadece cenazeden cenazeye birbirimizin gıyabında gıyabi toplantılar yapar hale geldik. Bu da medeniyetimiz için, medeniyetimiz için bir tehdit olsa gerek. Dolayısıyla hani burada sülaleye saygı derken sülalenin içinde de saygı duyulacak bir kişinin var olması... ...hani nasıl ki arılar oğul yaptığında kral çağrı etrafında toplanıyorlarsa etrafında toplanılacak aile büyüklerimizin olmaması bu yıldızının en büyük handikaplarından bir tanesi diye düşünüyorum. Aileye saygıyı, eşe, anne, babaya ve çocuklara diye üçü ayırarak ele alırsak, şu anda en fazla özellikle bu cinsiyet eşitsizliği e, projesiyle alakalı ayyuka çıkan, kadına şiddet kavramının altında içi boşaltılan aile değerleri, ve eşe olan saygısızlık dolayısıyla ben çalışma hayatında eşlerimizin, kadınlarımızın var oldukça eşe olan saygılarının, evin beyne olan saygılarının da azaldığına şahit oluyorum. Böyle olmayan müstesna aileler vardır ama geneli itibariyle böyle olduğuna şahit oluyorum. Şu anda bununla alakalı bir ikilemi, bir paradoksu o güzel gönlünüze tevdi etmek istiyorum. Şöyle ki mesela bir hanımefendi kızımız, eşimiz annemiz bir yerde çalışacak olsun patron ne derse bu haşa ilahi bir buyruk gibi baş tacı yapılıyor yani dörtte gel sıfır dörtte sabaha karşı mesai dörtte başlıyorsa dörtte geliyor yani özellikle böyle havalimanı gibi 24 saat çalışan kurumlarda sakın hani dörtte bir bayan işe getirilir mi diye düşünmeyin can dostlarım servislerde yollarda görüyorum gecenin ikisinde, üçünde dördünde, beşinde bir yığın Kızımız, eşimiz, annemiz, kız kardeşimiz yollarda. Patronun ya da sistemin, düzenin dörtte geleceksin buyruğunu ilahi buyruk gibi kabul edip baş tacı yapan, bununla ilgili bunu hiç sorgulamayan, bunu bir emir kabul eden, bir ömür emekli olana kadar da bu çileyi çeken hanımefendiler, eşleri en ufak bir şey söylediğinde bunu medyaya taşır oldular. Babaları bir şey söylediğinde... Erkek kardeşleri bir şey söylediğinde bunu medyaya taşır oldular. Yani tabii ki ben atı erkeli erkek, erkek yenmen bir toplumdan yana değilim. Bu şekliyle olayı ele alan bir kardeşiniz değilim. Ama günümüz medyasının da bu körüklemesini kullanarak işin biraz suistimal edildiğini de görüyorum. Eşler birbirine destekte, zor günde özellikle birbirine destekte aynı yastığa baş koymuş hayat arkadaşlarıdır. Bunların birbirine yaptığı iyilikler, fedakarlıklar medyatik olamaz. Bunların birbirine yaptıkları güzellikler belli bir çıkarcılıkla ele alınamaz. Yani eşin bir patron kadar eşinden bir şey isteme hakkı vardır diye düşünüyorum. Ama bakıyorum ben patron bir şey istediği zaman bunu baş tacı yapan hanımefendiler, eşler, kayınpeder, baba, erkek kardeş bir şey İstediğinde bunu bir kahır meselesine dönüştürebiliyorlar. Burada tabii bunu sadece hanımefendilere yüklemek, bu günahı, bu hatayı, bu kusuru hakkaniyetli olmaz. Orada eşlerinin saygısını kazanamayan, sevgisini kazanamayan, var olan sevgiyi de saygıda suistimal eden, hakikaten hanımefendilere haddinden fazla yük yükleyen, haddinden fazla sorumluluk veren, haddinden fazla beklentiye giren, ya gitmiş işte pazardan alışverişini yapmış. Sana saygı duymuş, çocuklarına saygı duymuş, sevgi duymuş. Gelmiş o malzemelerle yemeğini hazırlamış. Mübarek adam tuzunu da koymayı unutmuş olsun. Ne olur yani onu da sen eklesen, bunun da tuzu az olmuş diye bağırıp çağırmaya ne gerek var? Yemek yapmasını da bilmiyor musunuz diye taciz etmeye ne gerek var? Tabii ki bu tarz suistimallerde söz konusu. Can dostlarım eşe olan e, saygıyla alakalı birazcık daha böyle. Kendi toplumumuz içerisinde özellikle annelerin kız çocukları annelerinin yangına körükle gittiğini görüyorum. Kızım iyi gün var kötü gün var el oğlu bu ne yapacağı belli olmaz sen altın bilezik bir mesleğini eline koluna koy bakalım diye güvensizlikle el oğlu diye evleneceği eşle alakalı bu şekliyle işin altına oyarsa anne evlenen kızcağız o eşi asla ve asla saygı duymayacaktır. Ya da anne babalarımızla alakalı. Yani eskiden anne babanın buyruğu mutlak itaat gerektiren bir şeydi. Şu anda çocuklar anne babalarıyla daha 2-3 yaşındaki çocuk anne babayla kavga etler hale geldi. Ya da çocuklarımızla çocuklarımıza eğer biz saygı duyuyorsak, onların kişiliklerine saygı duyuyorsak tercih dönemindeyiz. Eğer onların fıtratlarına saygı duyuyorsak, varlıklarına saygı duyuyorsak bırakalım kendilerini gerçekleştirsinler. Hocam benimki... Bilgisayar oyunu oynayarak gününü geçiriyor bırakayım öyle mi olsun bunu kastetmiyorum ama gerçekten uzmanlarından destek alarak ne için yaratıldığını bulan bir çocuğunuz varsa diyorsa ki ben çiçekçi olacağım böcekçi olacağım diyorsa ki ben seyah olacağım gezgin olacağım diyorsa ki ben mühades olacağım avukat olacağım doktor olacağım öğretmen olacağım diyorsa ki ben ticaret yapacağım hiçbir farkı yok bunların yeter ki fıtratını iyi bir araştırmayla bulmuş olsun onlara da saygı duymamız gerekiyor aziz dostlarım. Saygının bir başka unsuru komşularımıza saygı ve bu komşuluk hukuku içerisinde maalesef yani ma maalesef maalesef limit limiti aşmış durumdayız. Saygısızlık hız limitini aşmış durumdayız. Çok basittir mesela yazar apartmanlarda gültü yapmayın. Ya yani ortak alana girildiğinde komşuya olan saygıdan dolayı seslerin orada kesilmesi lazım. Diyelim girişten girdiniz, hemen kapının sağında solunda bir ve iki numaralı daireler vardır. Eğer zemin kattan başlıyorsa asansörün yanında. Ve o asansör en fazla kullanılan kat olarak en fazla kullanılan asansördür. Yani bütün apartman oradan gelir, oradan geçer. Şimdi içerideki o bir ve iki numaralı komşularınızı bir düşünün Allah rızası için. O gürültü, o koşuşturma, o kadar böyle uhuretle suretle, sıfır sesle, bir şey olaylar celanetmesi etmesi lazım ki sıfır sesin olduğu bir yerde asansöre kadar ulaşıp oradan evinize gitmeniz lazım ki komşularınız rahatsız olmasın. Yazılır işte asansörde sigara içmeyin maalesef içilir. Yazılır işte balkonlardan halı silkelemeyin silkelenir. Yazılır işte izvanitleri atmayın. Bu da en alttaki komşunun bahçe komşusunun bahçe katındaki komşunun ızdırabıdır. İşte yemek artıkları oraya dökülür halı olaya silkelenir. Bir şey atılacaksa oradan atılır ee, ama bir saygı varsa gerçekten komşuya bir saygı duyuyorsak bunun olmayacağını düşünüyorum. Bunun yapılmayacağını düşünüyorum. Ee, bu anlamda hani sadece olumsuz örneklerden şunu yapmayın bunu yapmayın bunu yapmayın gibi değil de komşuya saygıyı şunu yapın örneğiyle de açıklamak gerekirse ziyaret edin. Şunu yapın örneği üzerinden gidecekse e, hediye götürün. Şunu yapın örneği üzerinden gidecekse yemek götürün komşu olan saygıyı şunları yapmayın yapmayın diye değil de şunu yapın diye söyleyeceksek komşularla ev ziyaretleşin, toplantılar yapın. Çocuklarınızın daha iyi bir çevrede yaşaması, apartmanda yaşamasıyla alakalı, daha iyi bir komşuluk hukukunun nasıl tesis edileceğiyle alakalı toplantılar yapın aziz dostlarım. Can dostlarım, komşulara saygı dışında bir de arkadaşlarımıza saygımız vardır. Genellikle biz Arkadaşla ihmal eden, yıllar sonra da Aa, uzun yıllar oldu görüşmüyorduk e, diyen bir tarzda arkadaşlarımız vardır. E, Almanları bilmiyorum sever misiniz, sevmez misiniz tarzlarını ama e, tabii ki İslami olarak e, yanlıştır yaptıkları ama bir Alman dörtte beşte işinden çıktıktan sonra bir kafayı dağıtacağı, arkadaşıyla oturup bir şeyler yapacağı bir mekana mutlaka gider. Tabii ki bizim kültürümüze göre uygun olmayan, dini ancımıza göre uygun olmayan mekanlara gider ama orada bir arkadaşlık yapar. Bir sosyal hayatı da vardır yani. Bizim bazen görüyorum ben, hocam diyor evimden işime, işimden evime. O ne kadar mazmut değil mi? Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Asla öyle değil. Acısı bir yerden mutlaka çıkar direk Rabbimizle Sıttatül Münteha'da baş başa görüşen Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile bir arkadaşa ihtiyaç duyuyorsa, ey Ebubekir seni özledim diyorsa arkadaşa ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla yeteri kadar saygı duyduğumuzda, arkadaşlığı beslediğimizde bunun uzun süreli bir iletişim ve ilişki olacağını e, bilmemiz gerekiyor. Bunu yaşatacak e, hediyeleşmelerle, ziyaretlerle, mesajlaşmalarla, kendimizi onları hatırlatacak güzelliklerle ...arkadaşlığı yaşatmamız gerekiyor. Arkadaşlığın bir yakıt olduğunu... ...bilmemiz gerekiyor. Okula saygının sorunu ele alırsak... ...herhalde en fazla muzdarip duyduğunuz şey... elim dünyasında... ...öğretmenlere olan saygısızlığıdır... ...çocuklarımızın. Okul çevresinde oranın... ...konu komşusuna, bahçe komşusuna olan... ...saygısızlıktır. Okulun o markasına olan... ...saygısızlıktır, bilgiye olan saygısızlıktır... ...okul arkadaşlarına olan saygısızlıktır... Müstahateme, servis şoförüne, temizlikçiye, çaycıya saygısızlıktır. Böyle anlatılır. İyi bir hoca üniversitede iki soru soruyor. Birinci soru 10 puan. İşte konuyla alakalı diyelim fizik dersi ise fizik kimya ise kimya. 90 puan ikinci soru. O da diyor ki 4 yıldan beri bu koridorları temizleyen müstahat temizlikçi hanımefendinin adı ne? Hani 4 yıl bir fakültede okumuşsunuz. ...ve hiç kimseye bir eyvallahınız yoksa... ...4 yıl birisi de okumuştunuz ...hiç kimseye bir eyvallahınız yoksa... ...sadece... ...kız erkek arkadaşlı olarak okulu öyle bir mekana çevirmişseniz... ...bilgiye de saygınız yoksa... ...okulun markasına da saygınız yoksa... ...imajını korumaya çalışmıyorsanız... ...okul çevresindeki evleri... ...sınıf sınıf dolaşıp... ...tek gitseniz yanlış anlaşılabilir... ...biz yan okulun... ...8A sınıfı... ...9A sınıfı, 12B sınıfı öğrencileriyiz... Bu hafta çöpünüzü sırayla biz dökeceğiz efendim. Apartmanı biz temizeyeceğiz efendim. Bahçenizi biz temizeyeceğiz efendim. Bu hafta birer saat arayla alışverişiniz biz yapacağız efendim. Getir götür bir şey varsa biz yardımcı olacağız efendim. Yaşlı bir teyzesiniz, yalnız kalıyorsunuz, kızınız, oğlunuz yanınızda değil. Lütfen çağırın bulaşıklarınızı biz yıkayacağız efendim gibi. Okul çevresindeki konu komşuna da öğrencilerin saygısı olsa o okul nasıl bir okul olur biliyor musunuz? Yani inanılmaz muhteşem bir okul haline döner. Bu anlamda çocuklarımız bilgiye saygılı olsa, bilgiye olan saygısı adına sadece anne baba öğretmen baskısıyla değil, o bilgiye olan, sırf bilgiye olan saygısı dolayısıyla herhalde daha fazla çalışır, daha fazla okur, bilgiyle de amel eder bir hale gelir. Zaten bilginin saygısı davranışı değiştirme gücüdür. Davranışa dönüşmeyen bilgi, saygı duyduğunuz bir bilgi olamaz. Çünkü saygı, başta da söylemiştim, ...davranışlarda bir değişiklik oluşturan duygudur yani. Birini gördüğünüz saygıdan ayağa kalkarsınız. Birini gördüğünüz saygıyla sesinizi kısar, alçaltırsınız, bağırmazsınız. Birini gördüğünüz hareketleriniz böyle daha bir edepli, uhuletle, suhuletle olur. Yani sonucu değiştiren bir duygudur saygı. Bu anlamda iş yerinde saygıyı da ele alıp bir e, araya geçeriz belki. Kısa bir araya. Yine günümüz dünyasında en fazla... Saygısızlığın ay yuka çıktığı mekanlardan bir tanesi. Kişilerin mesleğine saygısı yok. Muammer Yaprakgül diye bir dünya şampiyonu olan kuaförümüz var. Geçen bir dergide röportajını okumuştum. Ben diyor yani kuaförlükte dünya birincisi olmuş 2-3 defa. Ben diyor yeniden dünyaya gelsem bir çöpçü olmak isterim diyor mesela. Ama diyor kaldığı sokağa, bulunduğu sokağa tertemiz yapan, pırıl pırıl yapan bir çöpçü. İnsanların diyor mesleğine saygısı yok. Biniyorum taksiye. Şoför arkadaş diyor ki efendim ben aslında şoför değilim. Öğretmenim ama işte ab, ab, abimin yerine babamın yerine çıktım falan. Ya da ben işte aslında bu mesleğim bu değil ama işte geçici olarak böyle yapıyorum. Dolayısıyla o saygıyı göremiyorsunuz. Arabada pis pis sigara içilmiş. Araba temiz değil. Bakımlı değil. Ondan sonra geçen halkalda bir dolmuşa binmiştim. Kendi meşrebine göre bir arabes parça açmış şoför arkadaş. Ya inanılmaz yani 25-30 dakika boyunca kulaklarımızı mahvetti yani. Gönüllerimizi, duygularımızı mahvetti yani. Cıngar çıkmasın ya diye de bir şey söylemedim. Baktım insanlar böyle şey yapıyor. Sıkıntıda da olsa eve yetişme telaşıyla devam ediyor bir şey söylemedim ama... ...hani orada misafirinize olan saygı da arabanız sizin değil... Yani sarı taksi ise dolmuşsa, YTT otobüsü ise onlar İstanbul'unun araçları. Siz onların sadece sadece şoförlüğünü yapıyorsunuz. Bu anlamda oradaki yolcuya olan saygı gereği, arabanıza gelen misafire saygı gereği bir şeyler yapılması lazım. Mesleğe saygı nedir mesela? Meslekte daha ileri olmak, daha iyi yapmak, daha iyi olmaya karar vermek, kendini geliştirmek, yetiştirmek. İş yerinde markaya olan saygı ne? Geçen... Sadi Vural kardeşim geldi Japonya'dan. Arada anlatırım size biliyorsunuz dünyanın en iyi yüz okuma uzmanı. Çorumlu Sadi'nin yaptığını Japonlar yapamadı diye gazetelerde haberleri, medya'da haberleri olan o muhteşem insan. Kartvizitini uzattı. E, kahvaltıda da baya bir arkadaşımız vardı. Dedi ki kartviziti tuttu iki eliyle. Sağ ve sol üst köşeden tuttu. Bizim okuyacağımız şekliyle kartviziti bize doğru iki eliyle uzattı böyle. E, dedi ki sonra bir bakar mısınız dedi. ...bu kartritin dedi, logo niye tam ortada, yanlar niye boş? Aslında tutarken de öyle verdi ama uyanamadım yani, bilemedim. Şöyleydi, böyleydi. Dedi ki bak ben bu kartriti Japon kültürüne göre... ...iki ucundan tutarak, saygıyla eğilerek böyle veriyorum ya... ...tuttuğum yerde logo olursa markayı yok etmiş olurum. Markaya saygı gereği kenarlar boş olur, eller oradan tutulur... ...parmaklar kartriti oradan tutar. Schiller diyor ya, Felisof Schiller dedi heiz detaylar fark yaratır. Yani bir uygarlık kartvizitini tutacağı yerde markaya, logoya saygısızlık olmasın diye onun tasarımına kadar düşünüyorsa gerçekten büyük uygarlıktır. Ürüne, üretime, mal ve hizmetlere olan saygı nedir? İyi, kaliteli ürün üretmektir. Düzgün bir hizmet vermektir. Güler yüzlü bir hizmet sunmaktır. Çalışma arkadaşına saygı ne? Onların gelişmesine, yetişmesine değer vermektir, destek olmaktır. ...feedback vermektir, sürekli geri bildirimde bulunmaktır... ...onların hatalarına dönmeleriyle alakalı... ...destek olmaktır... ...birlikte onlarla bir gelişim programı yapmaktır... ...bunun olduğu işyerlerinde saygı vardır... ...olmadığı işyerlerinde saygı yoktur diyebiliriz... ...aziz dostlarım... ...Erkam Radyo'dan Münir Harikanlı Hane İnsan programındasınız... ...kısa bir aradan sonra... ...az sonra görüşmek üzere efendim... ...bizden lütfen ayrılmayın... ...huzur bulacağınız... ...ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans... ...Erkam Radyo... Kalbin Sesi Aziz dostlarım Erkan Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programı devam ediyor. Saygıyı anlatıyorum size geçen haftadan kaldığım şekliyle. Şu ana kadar programın ilk yarısında radyolarını yeni açan dostlarımız için sülaleye saygıyı, aileye saygıyı, komşulara saygıyı, arkadaşlara saygıyı, okula saygı ve iş yerine saygıyı e, anlatmaya çalıştım. ...en sonunda Japonların bu kartvizit verme şekliyle, saygıyla öne eğilerek... ...inanmaz bir şekilde saygı duyarak... ...yani enteresandır böyle. Kasaya gidersiniz, kasiyer böyle önce sizi bir iki ellerini koşturarak... ...bir Japon selamıyla hafif öne doğru eğilerek bir selamlar, saygısını ifade eder. İnanılmazdır yani o Japon kültürünün içerisindeki o kişiye olan saygı... ...bir basında çıktı, görmüşsünüzdür böyle Amerikan başkanının Japon ziyaretinde... ...ya da Cumhurbaşkanımızın Japon ziyaretinde... ...fark etmez hangi devlet başkanının geldi... ...imparatorluk sarayına girerken... ...saray dediğim hani böyle... ...internetten lütfen bakarsanız sevinirim... ...bu şeyi görmenizi istiyorum yani... ...Japon İmparatoru ve Suudi Kralı diye... ...yani... ...imparatorluk sarayı... ...ama basit böyle sade... ...belki bir çiçek var... ...bonzai... ...ondan sonra böyle kamıştan şeyden... ...inanılmaz güzel... ...böyle yalıtılmış bir ortam sadelik var, güzellik var, temizlik var, hoşluk var, ferahlık var odada. Ve orada daha çok olaya konsantre olursunuz. İnternetten o resme bakmanızı istirham ederim. Japon İmparatoru ve Suudi Kralı diye. İlla yani şatafatlı lüks isafın içerisine gömülmemize de gerek yok bu anlamda. Tabii ki İş yerine saygının bir gereği mesleğe, markaya, ürüne, mal ve hizmete ve çalışma arkadaşına dedik ama bir de rakiplere olan saygı gerekiyor. Aziz dostlarım dünyayı 20 kişi yönetiyor. Bunlar Fortune 2000'in en iyi ilk yüzde biriktiriminde olan, bir trilyonluk değere ulaşan, 500 milyar dolarlık ciroya ulaşan şirketlerin sahipleri, CEO'ları, yöneticileri. Bunların iki özelliği var. Bir, bunlar... Düşmanlarıyla ortaklık kurma becerisine sahipler, dolayısıyla bunlar rakibi kendilerini geliştiren, kendini dönüştüren bir destek olarak, kaldıraç olarak görüyorlar. İki, bunlar rakiplerine para kazandırma arzusuyla dop dollular, düşmanlarına para kazandırma arzusuyla dop dollular. Hal böyle olunca rekabetleri ölümcül değil, destekleyici bir rekabete dönüşüyor. Ama bizde nasıldır şimdi... ...sokakta, aynı sokakta bir tane berber açıldığında... ...birbirine selam vermemeye başlarlar. İki bakkal açıldığında... ...birbirine selam vermemeye başlarlar. İki tatlıcı altıcılığında birbirine selam vermemeye başlarlar. Halbuki çarşı odadıkça nasip artar. E, rızık Allah'tan. Hani rakibimize de saygı duydukça... ...ona e, gidip geldikçe... ...hediye götürdükçe... ...en azından rot rotbalanslarına da güzelleştirdikçe... ...öldürecek gibi bakıyor insan. Sadece rakibe değil. Rakipten alışveriş yapan... Dünkü müşterisinin de bugün neyi oradan aldın Allah belanı vermesin modunda affedersiniz bu kelimem için. Öyle bir bakış fırlatıyor ki yani mümkünse kaçak geçmeye çalışıyorsunuz oradan öbürünün radarına yakalanmadan. Rakibine saygı duymayan kendini geliştiremez. Dolayısıyla o rakibe olan saygıyı ortaya koyan bir şey yapmamız lazım. Bu ziyaret programları olabilir, davet programları olabilir... Ortak etkinlikler olabilir. Şu anda bazı spor müsabakaları yapılıyor kurumlar arası. Burada bu gidiş gelişi hızlandırması açısından bir güzellik olabilir. Ama ilişkiyi koparttığınızda işte ölümcül rekabete dönüyor. Çünkü düşmanlık başlıyor o zaman. Saygı da bir başka unsur can dostlarım. Sosyal sorumluluk yani toplumu olan saygımız. Eğer bu topraklardan kazandığımızın bir kısmını yaşadığımız topraklara aktaramıyorsak... Topluma olan saygımız yok demektir. Neresinden tutabilirsek, neresinden işin ucunu yakalayabilirsek, neresini düzeltebilirsek önemli değil. Bu çağın en büyük yöneticilik unsurlarından bir tanesi, sosyal aktivist olan ya da e, Hamdi Ulukay Bey'in tabiri de yaşadığı bölgenin bir sosyal sorununu kendine dert bilen, hani komşusu açken tok yatan bizden değilse, ...o açlığı, komşunun açlığını midesinde kramp olarak hisseden bir sorumluluk duygusu gerekiyor. Bu işte topluma olan, konu komşuya olan, şehre olan bir saygı. Mutlaka çocuklarımızı küçük yaştan itibaren bu sosyal sorumluk projeleriyle tanıştırmalı. Sosyal manada ne yapabilecekleriyle alakalı güzel bir proje ve uygulama içinde tutmalıyız. Ancak böyle o saygıyı. Üstelik bu sosyal somun bir de şöyle bir güzelliği var. Mutlaka yapılan projeler aziz dostlarım, kişinin kendisine olan saygısında gelişmesine, özgüveninin de gelişmesine, takımdaşlığının, arkadaşlığının iletişiminin de gelişmesine vesile oluyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu bu sözüme itibar etmenizi ıslam ederim. Daha fazla sosyal sorumluk projeleriyle uğraşmış çocukların mesleki ve ilmi başarısında arttığını görüyorum ben. Çünkü gerçekten o sosyal sorumluluk toplumsal manada yeniden vitaminlenme, yeniden beslenme, yeniden dolma, doyma. O dolgunluğu, doygunluğu bir başka alanda kullanmanızı sağlıyor. Öbür türlü başarıya aç, yardıma aç, duyguya aç, himmete aç bir kişi olarak acı acına da işte olmuyor bu işler. Öyle kala kalıyorsunuz. Can dostlarım saygının bir başka unsuru. ...vatan sevgisi ve ülkemize olan saygımızdır. Ben bakıyorum, yani ben 12 Eylül çocuğuyum. Çocukluğumuz, gençliğimiz böyle o yılların sağ-sol kavgasıyla geçti. Elhamdülillah katılmadık onlara ama maalesef böyle bir kavga yaşandı Türkiye'de. O zamanlar üniversiteyi işgal ederek, solcuysa, sağcıyı üniversiteye sokmayarak... ...sağcıyı ise solcuya üniversiteye sokmayarak vatanseverlik yaptığını düşünen... ...kandırılmış davallı gençlerimiz vardı. Antepli bir kardeşinizim. Çocukluğumda Antep bayrağına, Antep kalesine, Kızıl bayrak, Rus bayrağı çekmeyi, vatanseverlik bilen, bununla övünen, ülkesine olan saygısı gereği bunu yaptığını söyleyen solcu zavallı insanlar vardı. Al birini tekine ne yaptılar? Türkiye'nin 30 yılını heba ettiler. Şimdi ben en son bu e, S4 üzerine yazdığım bir yazıda. Hani sağcılık solculuk diye 30 yıl kaybettik ama gerçek vatanseverlik ülkenin savunmasıyla alakalı kimden alabiliyorsan kimle işbirliğine birliğine girebiliyorsan ülkenin korunmasıyla alakalı hal çaresini bulana kadar kafa yormaktır diye yazmıştım. Bu bazen Çin olur bazen Japon olur bazen Alman olur bazen Amerikan olur bazen da Rus olur. Ama bize öğretildiği şekliyle 30-40 yıl evvel olaylar böyle değildi. Ya sağcı olacaktın ya solcu. Şimdi bunun tamamen yanlış olduğunu görüyorsunuz. Ülkesine olan saygısını bir insan üretimiyle, sosyal sorumluluğuyla, çabasıyla, kendi yetiştirmesiyle, geliştirmesiyle, ülke insanla olan hayrıyla, ülkesinin bir eksiğini, bir gediğini tamamlamasıyla, imajını korumasıyla ancak böyle ifade edebilir. Yani turizm döneminde bir taksi şoförü İngilizce öğrenmiyorsa ülke, ülkemi seviyorum demesin yani. Araplar da, Arap kardeşlerimiz de İngilizce konuştuğu için yani illa Arapça demedim buna. Evrensel, daha evrensel bir dil olduğu için. Japonda gelse İngilizce konuşabiliyorsunuz. Alman da gelse, Arap da gelse, Amerikalı da gelse. O anlamda meramını anlatacak kadar bir yabancı dil bilgisi de ülkenin imajını korumak adına bir şeydir. Yaptığı bir güzel faaliyet bir şeydir. ...kendini geliştirmesi bir şeydir. Yani bu ülke için, bu topraklar için... ...bir şey yapılması gerekiyordur. Başka bir izahı yok bunun. Yerel bir başka saygı unsuru... ...yerel değerlere, örfü anlanelere... ...geleneğe olan saygı. Şimdi... ...batıl inançlarınız var mı diye geçen bir programcı... ...bir radyoda, bir kanalda... ...program yapıyor. Ve inanın... ...can dostlarım... ...programa yayına bağlanıp da batıl inançlarına sayan insanlar... ...zavallılar... %90'ı aslında bir kadim değerini, örf ve ananesini, geleneğini söylüyor yani. Bizim bu kadar yıpratılmamamız lazımdı. Yani biz mesela birini uğurlarken arkasından su dökeriz. Yani su gibi gidip gelesin, aziz olasın, yolculuğun kolay olsun, park olsun, piri park olsun, rahat olsun gibi. Bu bir batıl inanç falan değil. Bizim kültürümüz bunu yapmış bir şekliyle yani. Öyle bir kültür ki yani... Saygıya bakar mısınız? Osmanlı konaklarının kapısında üç tane tokmak yapmış. İnanılmaz şimdi o kapılar yeniden Avrupa'nın, Amerika'nın gözbebeği oldu. E, çalıp bu ülkelerden götürüp, üzerine camla kaplayıp... ...o büyük gökdelenlerinde, prazalarında sehpa olarak kullanıyorlar. O büyük medeniyetten nemalanmak, nasiplenmek adına. Kapıda üç tane tokmak var. Yukarıda biraz büyük bir tokmak var. Erkek gelirse onu çalıyor. Bir aşağısında orta büyüklükte bir tokmak var. Hanımefendi gelirse onu çalıyor. Aşağıda çocuk küçük tokmak var. Çocuk gelirse onu çalıyor. Saygıya bakar mısınız? Yani kimin geldiğini anlayabilmek ve kapıyı ona göre açabilmek için hazırlıksız yakalanmamak adına gelen misafiri de saygılayan, onu da önceleyen ama içerideki, Ev halkının da dini inançlarına, örf ananesine, geleneğine, değerire saygı duyan bir yaklaşım. Şimdi kim kime dumdumu bir hale geldi olay ama bu kadar da basit olmaması lazım. Ben özellikle bu kültürel değerlerimizle alakalı, özellikle yerel değerlerimizle, örf anane, geleneklerimizle alakalı bir şey yapmak istiyorsanız çocuklarınıza eski atasözlerini, eskimeyen atasözlerini, özdeyişleri, gelenekle alakalı, ananeyle alakalı ...değerle alakalı kitapları okumanızı... ...birlikte okumanızı tavsiye ederim. Tabii... ...kadim değerlere saygı da çok önemli. Eğer bir insan Allah'a saygı duyuyorsa... ...kuluna sevgisizlik yapamaz, saygısızlık yapamaz... ...ona ihanet edemez. Eddinül ül muameleyse, din muameleyse... ...muamelesini kötüleştiremez. Resulullah Efendimiz'i seviyorsa... ...namazını aksatamaz, göz bebeğim diyor çünkü. Allah'a seviyorsa insanlara zarar veremez. Kur'an-ı Kerim'i seviyorsa... Onunla amel etmeden duramaz. Sahabe-i güzeyni, ashab seviyorsa onlara salat selam göndermeden duramaz. Onlardan birini kendi örnek ve rehber almadan duramaz. Yani kadim derler. Sadece Mustafa bir koruyucu muhafaza içerisine alıp onu da alıp idam edip duvara asmakla alakalı saygı duyulmuş olmaz yani. Yaşanılmayan değer bir kere değer değildir. Tarihin tozlu sayfalarında atık olarak Allah muhafaza yok sayılan bir şey asla ve asla değer olmaz. Değer, değer olması için tozlu raflardan çıkıp hayatın yaşanılabilir kısmında kendini göstermesi gerekir can dostlarım. Bir başka çok önemli unsur tarihimize olan saygı. Yani gün geçmesin ki ünlü tarihçilerimiz Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarihimizle alakalı yapılan bir saygısızlığı paylaşmamış olsun. En sonunda ...dün gördüm... ...Mustafa Armağan Bey'in tweetlerinden bir tanesinde... ...o muhteşem güzelim Tuğra'yı kazıyarak... ...oraya da parti amblemini yaparak... ...Osmanlıca yazıdan kurtulacaklar ya göya ...tarihe olan saygı... ...dile olan saygı... ...inanca olan saygı... ...şimdi ben bakıyorum... ...bir şekliyle ben de Avrupa'yı bir kıyafet giyen bir kardeşinizim... ...maalesef... ...bir şekliyle bize... ...kendi tarihimizin aşağılık... ...bir tarih olduğunu... O tarihte yaşayan insanların aslında çok dersiz insan olduğunu, onlar gibi yaşamamamız gerektiğini aslında bilinçaltımıza Amerikan filmlerinden çaktılar. Hazırdılar bilinçaltımıza bunu. Geçen bir oteldeyim Sapanca'da. İnanılmaz tebrik ediyorum yani hepsini. O geleneksel Osmanlı kıyafetlerini birebir imitasyon modellerini yapıp duvarlara asmışlar. Gidiyoruz sapık sapık tablolar var 5 yıldızlı otellerde. ...bunlar öyle yapmamışlar... ...Allah emreden razı olsun... ...o geleneksel işlemeli, motifli... ...nakışlı, dokumalı ...el işçiliğiyle... ...ilmek ilmek böyle işlenen, dokunan... ...o kumaşıyla inanılmaz güzellikteki rengarenk... ...hanımefendi kıyafetlerini... ...tablo ulaştırmışlar... ...imitasyonla birebir asmışlar duvarlara... ...şöyle bir düşündüm... ...sonra üniversitede arkadaşlarım da vardı... Arkadaşlar dedim ben tam çözemedim de lütfen bir gelir misiniz yanıma. Çay kahve içiyorlardı hepsini kaldırdım. Gittik bir tablonun önünde durduk. Bir bakar mısınız dedim. Muhteşem dediler. Peki bir penye süprem bir bez parçasını bir kumaş parçasını normal bir dikişle dikip 5 dakikalık bir işlem. Onu bir tişört haline getirip bir ucuna da. Bir timsah logosu koyduğumuzda bu nasıl oluyor? Çocuklarımız şu gördüğünüz muhteşem, tarihi, geleneksel, kadim kıyafetlerimiz yerine o timsahlı, logolu tişörtü giymeyi şeref zannediyor. Hepsi kafasının önü neydi? Mesaj alınmıştı yani. Şimdi hakikaten bilir kişiye götürsek hangisi değerli diye o tişört daha değerli çıkmaz bizim o Osmanlı motifli ince işlemeli dokumalı, nakışlı kıyafetlerden. Ama bize Osmanlı'nın bütün derleriyle üzerinde ihtişamıyla göründüğü o tarihi kültürel inanılmaz mirasımızla alakalı kumaşlar ve kıyafetler yerine daha basit daha böyle ilkel ama üstünde de bir tane bilmem ne logosu olan bir şeyin daha değerli olduğunu çünkü bunun marka olduğunu markanın çok şey olduğunu, bize itibar kazandırdığını, imaj yükseltmesi yaptığını, kariyer makyajı yaptığını öyle bir ikna ederler ki hepimiz bir şekilde o bağımlılığın içine düştük can dostlarım. Sanata saygı gerekiyor. Kültüre saygı gerekiyor. Geçen salap derken biliyorsunuz bizim kadim medyatimizde vav çizdirmek gibi bir şey vardır. Hem tarihi camilerimizde olur, Bursa Ulu Camide olduğu gibi dokuz tane vav o da yani ittakul ve vallardan sakının şeyi mucibince ortaya çıkar vediyadır mesela bir tanesi emanettir vekalettir mesela bir tanesi vekilliktir gibi dolayısıyla bina sahibi müteahhit ediyor ki bir vav çiziktir diyor mı İstanbul'da görürsünüz Asya'dan Avrupa'ya doğru gelirken Mahmut Bey yaklaşırken sağ tarafta şu anda bütün şeyiyle çirkefli rezaletiyle duvarda görünüyor o da Türk alfabesine göre, Latin alfabemize göre Van'ın V'si, Ankara'nın A'sı Van'ın V'si. Vav yapıyor duvara, tuğlayla. Şimdi sanat anlayışım bu kadarsa yaşanılan çevreyi, yaşadığın ortamı daha saygın bir hale, daha güzel bir hale getiremeyiz. Getiremezsiniz yani. Bizim kendi değerlerimize saygıyla alakalı bir kere tarihimizin ecdadımız tarafından ilmek ilmekle okunan bize çok özel bir şekilde teslim edilen, biz daha iyi yaşayalım diye de kanı bağısına bu emaneti e, sahip çıkarak bize verdiklerini düşünerek bir miktar daha şuurlu olmamız gerekiyor. O şuuru kaybetmemek gerekiyor. Aziz dostlarım, bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Özellikle sizden istirhamım, illa benim anlatmama bağlı kalmayarak çevrenizde saygıya dair, Aldığınız sinyalleri, gördüğünüz saygısızlıkları bizimle de paylaşırsanız ya da gördüğünüz büyük saygı örneklerini buna da çok ihtiyacımız var. Hep olumsuz örnekler, kötü örnekler anlatarak moralinizi bozmak istemiyorum. Dolayısıyla gelecek haftaya kadar eğer mümkün olur da nitelikli insan et arkamla.com e-mail adresine ya da tweetlerden Münir Arıkan ya da et arkamla diyor et ya da tweet adreslerine bizimle ilgili bilgi paylaşırsanız çok çok sevinirim. İnşallah... Birbirimize daha fazla saygı duyduğumuz, kendimize daha fazla saygı duyduğumuz, Yaradanımıza daha fazla saygı duyduğumuz, Yaradan'ı Yaradan'a türü sevdiğimiz, daha güzel günler yaşamamız mümkün olsun duasıyla. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.